0: Op 30 januari vond het eerste commissiedebat over plaats in de nieuwe Kamersamenstelling. In deze verkeersveiligheidspraat blikken we terug op dat debat. En dat doen we met Wim Bot van de Fietsersbond, met Jordi Coleman van de ANWB en met Saskia de Kraan, mijn collega Besswof. Welkom allemaal. Dankjewel. Ja. Nou, jullie hebben het debat bijgewoond en mij viel het in ieder geval op dat alle partijen het in ieder geval belangrijk vonden dat het beter moet gaan met de verkeersveiligheid. Want we hebben het gezien, het gaat echt de verkeerde kant op. Los van dat statement hebben jullie als algemeen beeld iets gemerkt over de nieuwe samenstelling van de Kamer en of daar een nieuw geluid uit voortkwam?
1: Wat mij opviel was dat er eigenlijk meer partijen aanwezig waren dan we de laatste jaren vaak gezien hebben. Er waren nu acht partijen aanwezig. Vaak zijn het er maar vijf, dus dat is op zich positief. Wat mij erbij opvalt is dat juiste partijen aan de progressieve zijde vaak ontbreken. Dus D66 was er nu niet bij. Partij voor de Dieren niet, SP niet, Volt niet. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. Ik vond de inbreng kwalitatief niet afwijken van de discussies in de afgelopen jaren. En je ziet, ja, sommige nieuwe Kamerleden zijn al redelijk ingewerkt. Anderen moeten echt nog ingewerkt worden. Dat verschil zie je wel, maar in onderwerpen zie ik geen belangrijke verschuiving optreden.
2: Maar dat is wel opvallend dat je zegt de progressieve partijen, die zijn steeds minder aanwezig. En nu waren het vooral de partijen aan de rechterkant, maar de onderwerpen zijn dus nog wel hetzelfde gebleven.
1: Ja, maar ik vond uh, ook in de vorige periode uh, zag je dat vaak de coalitiepartijen het meest aanwezig waren. Mm -hmm. En waarbij de oppositiepartijen vaak ook niet zo heel sterk vertegenwoordigd. En de partijen die ik net noemde, die hebben natuurlijk allemaal verloren bij de verkiezingen. Ja, D66 is meer dan gehalveerd. Dus die stellen ook andere prioriteiten in. in wat ze willen niet doen, snap ik op zich ook wel.
2: Uh, ja. ja, die moeten ook een beetje wennen aan nieuwe portefeuilleverdeling. En, ja, we hebben gisteren feit...
1: eigenlijk voor het eerst meegemaakt. Dat GroenLinks-P van de A is natuurlijk één fractie geworden. Maar die sprak ook namens D66, zei hij. Dus werd door niemand ja. opgemerkt, maar ja. het is nog nooit eerder ja. gebeurd.
2: Het viel mij ook op en ik dacht: oh, is dit voorsorteren van nog meer samenwerking? Uh... Maar
1: ja. Wim, ja. je zei net, uh,
0: ze zijn gehalveerd, ze moeten andere prioriteiten stellen. Uh, ik noemde bij de, bij de intro al dat uh, alle partijen eigenlijk bij aangaven. Verkeersveiligheid uh, is echt een belangrijk uh, onderwerp. Het gaat echt de verkeerde kant op. In de algemene zin, de minister gaf in, in zijn termijn gaf hij aan, ja, als ik het echt de goede kant op wil duwen, dan moet ik moeilijke maatregelen nemen. De vraag is dan natuurlijk, welke zijn dat?
1: Ja, en toen werd het in de commissie best wel stil, vond ja. ik. En dat, dat constateer ik eigenlijk al heel lang, dat er weinig fundamenteel debat plaatsvindt over welke keuzes je dan wel en niet moet nemen en welke doelstellingen wel en niet realistisch zijn. Het rapport wat SWOF heeft gepresenteerd over met de doorrekening van alle maatregelen en wat ze opleveren... is nog nooit besproken in de Tweede Kamer. En als je dat wel doet, dan moeten zowel de bewindslieden als de Kamerleden boter bij de vis geven. Dan moeten ze zeggen wat ze daarvan vinden. Het is toch wel moeilijk, denk ik.
3: ik had wel de indruk dat bijvoorbeeld Grinderwis dat wel wilde. Want die zei ook, hè, we hebben net trendbrekers gehad, uh, mm -hmm. kan je niet voor de zomer rapporteren... Uh, welke maatregelen je dan wil nemen en wat het kost. Um, ik kan me best wel voorstellen... Uh, het is het eerste debat. Het is voor iedereen een beetje aftasten. Iedereen vindt het belangrijk. Het is denk ik ook voor hen... Um, wordt het denk ik uh, spannend... hoe je grip kan krijgen om de continuïteit... in de volgende debatten... en dat je ook de informatie krijgt die je wil hebben... om ook uh, beslissingen te kunnen nemen. En uh, dit debat is natuurlijk heel duidelijk... ja, er is geen geld. Uh, dus dat maakt ook wel dat je minder uh, de discussie op de spits gaat drijven. Want ja, er valt niks te bediscussiëren. Ja, er niet is niet.
2: eigenlijk niet eens een kwestie van kiezen voor welke maatregel. Want voor geen van de maatregelen is geld. Ja. Maar verwachten jullie dat die Kamerleden dan ook echt willen... dat die minister komt met een lijstje met die moeilijke maatregelen? Want daar twijfel ik altijd over, want dat zeggen ze. Van, uh, de minister noemt moeilijke maatregelen, nou geef maar een overzicht. Inderdaad, ik, ik zag Gienwis van, uh, van de ChristenUnie zei dat... Uh, Heuting van de PVV vroeger ook om. Maar daarvan, die, die was vooral bang voor die moeilijke maatregelen, volgens mij.
3: Wat
0: zouden dat voor moeilijke maatregelen zijn dan?
2: Ja,
3: zelf vind ik altijd een beetje een moeilijke maatregelen eerlijk gezegd. Een beetje een soort dooddoener om hem zo te positioneren. Want dan denk je allemaal van: oh, dan moet ik aan het meest extreme denken. Terwijl we natuurlijk ook gewoon maatregelen kunnen nemen die misschien moeilijk zijn in termen van geld. Eh, dus we kunnen gewoon uh, de veilige infrastructuur, ja, die is misschien moeilijk, maar dat is geld. Uh, anderen zijn misschien moeilijk, dat is draagvlak. Uh, volgens mij is het goed om dat lijstje wel op tafel te leggen en ik denk dat de partijen, ik, ik geloof dan misschien naïef, dat partijen dat ook wel willen. Kijk, dat je dan misschien niet de maatregel sec gaat uh, uitvoeren, maar je hebt wel de discussie over de maatregel en dus ook over de bandbreedte met elkaar. Waar vinden we elkaar nou wel en waar vinden we elkaar nou niet? En volgens mij kan dat het beste als er een bal op het speelveld ligt, ja. want dan ga je ook gericht de discussie voeren.
1: Ja, de Kamerleden zullen nooit zelf met die lijstjes komen. Dat vinden ze veel te kwetsbaar. Dus ze zullen altijd de bal bij de minister neerleggen. En die zit er ook voor, ja. laten we eerlijk zijn. Mm -hmm. Dat is
2: zijn baan, ja. toch? Ja. Ja. Maar dan ook meteen op het veld... Uh, zou die realistische doelstelling moeten komen, inderdaad. Want dat is ook nog een optie, hè? Het is natuurlijk, je hoeft niet alleen maar te kiezen uit alle maatregelen. Je kan ook zeggen, wij vinden het inderdaad te moeilijk... Maar dan gaan we de ambitie wat realistischer maken. Want dat, dat is wat ik heel lastig vind. Ja. Uh, de, de tegenstelling tussen en... wij vinden verkeersveiligheid heel belangrijk. Dat zal altijd blijven. Maar we willen echt die trend keren. En vervolgens, ja, inderdaad, we missen de boter bij de vis. Want wat gaan we dan doen om die trend te keren? En dan inderdaad, dan, dan blijft het stil. Maar verwachten jullie dat dat in de komende tijd... Ik begrijp dat het nu lastig is met de formatie. En, maar verwachten jullie dat de komende jaren daar wel... Uh, ...stappen worden genomen.
1: Ja, dan moeten we eerst natuurlijk kijken of deze formatie slaagt... ...en of ze daarin in een regeerakkoord ook iets gaan zeggen over verkeersveiligheid. Dat zou kunnen. Ik denk wel dat het onderwerp in discussie zal blijven... ...en dat het ook wel over die ambitie zal gaan. Dat kan bijna niet anders. Maar waar het toe leidt, durf ik op dit moment niet hm. te zeggen. Ik vind het wel heel belangrijk, en dat heb ik in het debat gisteren niet echt gezien als je het hebt over reële doelstellingen... dat je echt onderscheid tussen doden en, en gewonden moet maken. En misschien zelfs ook met eerste hulpslachtoffers. Uh, omdat je, denk ik, met een algemene doelstelling... eigenlijk al onrealistisch bezig bent. Dus je moet daarin differentiëren. Dat geloof ik heilig. Ik denk al jarenlang eigenlijk... dat de trend van gewonden onder fietsers eigenlijk bijna niet te keren is... door de vergrijzing in de samenleving. En alles wat je, wat je terug kan dringen is meegenomen, maar een, een, een doelstelling van halvering van het aantal ernstig gewonden is in mijn ogen bijna niet meer vol te houden, hoe hard het ook klinkt.
2: Nou, ik, kan, ik kan je wel heel volgen. ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar uh, als je ook de trend van de verkeersdoden ziet, dat is meer een stagnerende trend, dus ja. het, is, het blijft gelijk... Um, dat is denk ik makkelijker om daar een scherpe doelstelling op te bereiken... dan een, een stijgende trend. Want ernstige verkeersgewonden stijgt, niet zo'n klein beetje ook. We verwachten dat het in 2040 misschien wel verdubbeld is. Ja, ja dan is halveren bijvoorbeeld veel grotere opgave. Ja. Want dat betekent dat je eigenlijk met drie kwart moet terugbrengen ja. om, om ook die halvering te bereiken.
1: En eigenlijk moet je die discussie zo scherp voeren... zonder dat partijen van tevoren dan een heel sterke positie over innemen. Ja. Dat zou ik wel fijn vinden. En dan, dan heb je een debat nodig waarin het niet een kwartier over een alcoholslot gaat... en over hufter A en klootzak B. Maar dan moet je het gewoon hier langdurig over hebben met alle. Dat zou ik wel fijn vinden als dat een keer gebeurde.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook precies wat we van de politiek willen. En wat wij bijvoorbeeld als onderzoeksinstituut niet kunnen, is wat zijn we bereid ervoor in te leveren? Mm -hmm. Dat kan inderdaad in termen van geld, maar veel lastiger is het zijn we bereid daar andere maatschappelijke doelen. Het, is, het blijft een afweging, hè? want we willen ja. graag dat Nederland blijft fietsen, dat onze ouderen blijven fietsen. Dat is ontzettend goed voor duurzaamheid en voor beweging. We willen de ouderen actief in het leven laten staan. Maar ja, hoe, hoe wegen we dat tegen de verkeersonveiligheid? Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat zou ik een hele mooie discussie vinden als daar de ruimte voor komt. Ja.
0: Je zei dat uh, langer blijven fietsen is belangrijk. De vetbike die kwam daar ook even om de hoek kijken. En dat, dat werd niet echt als, gezien als uh, veilig fietsen. Hè? Is het ook niet.
1: <laughs> nee, ja, onze achterban maakt zich er heel veel zorgen over. Met name in de grotere steden. En dat bleek... Gelukkig gisteren tijdens het debat ook wel. Er was ook wel een brandbrief van een aantal steden uitgegaan. En vier van de acht partijen hebben aangedrongen op uh, een meer actieve opstelling van de minister om een overlast tegen te gaan. En was dat van links naar rechts? Ja, ik heb het genoteerd. Het waren SGP, ChristenUnie, BBB en Nieuw Sociaal Contract. Die vier partijen hebben er gevraagd.
2: Maar het bleef een beetje hangen, hè? Ja. En ja. ja, Het is ook niet echt van links naar rechts, als ik jou zo... Nee, heeft. nee, nee.
1: <laughs> dat heb je goed geconstateerd. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja nou kijk, er is eigenlijk anderhalf jaar terug in de motie van de Kamer al gevraagd om een aanpak om het opvoeren van e-bikes tegen te gaan. Vetbikes vallen daar dan eigenlijk onder. Uh, en anderhalf jaar later is dat pakket er nog steeds niet. En eergisteren stuurde de minister een briefje van, ja ik ben nog niet zover. Ja, dat vonden toch een aantal partijen niet zo overtuigend en nee, dat is het ook niet het een belangrijk probleem is, dan mag je wel iets meer daadkracht verwachten.
3: Ja, en ik denk dat dat ook wel voor de komende jaren ook wel interessant is om met elkaar te volgen, want als alles in processen komt en je moet zo lang wachten op bijvoorbeeld een aanpak of een onderzoek, ja, dan gaat er natuurlijk ook weinig gebeuren, want hoe kan je dan als kamerlid er überhaupt grip op krijgen?
2: Ja, en ik zou zelf verwachten dat uh... Iets als het aanpakken van opvoeren, wat natuurlijk ja, illegaal is, dat het eigenlijk makkelijker is dan de andere moeilijke maatregelen. Infrastructuur, heel veel fietspaden aanleggen. Dit zou eigenlijk een van de makkelijke dingen moeten zijn, toch?
1: Ja, behalve dat er toch ook wel weer wat juridische haat in het ogen gaan zitten. Ja, ja, ja. Kijk, uh, positief is trouwens wel dat. Uh, uh, er nu 250 rollerbanks zijn aangeschaft... waarmee ook uh, opgevoerde e-bikes gecontroleerd kunnen worden. Dat was in het verleden, kon dat niet, technisch gezien. Dus dat kan in de, aan de handhavingskant wel wat op gaan leveren... als ze ook echt ingezet worden.
2: Sorry, nee, voor de duidelijkheid. capaciteit duidelijk. de tijd is om ja. het in te zetten. <laughs> want het, het, uh, het rijden op een opgevoerde elektrische fiets is wel strafbaar... want ja. Ja. dan ja. rij je volgens de wet op een bromfiets ja. en heb je een helm nodig, zo... Maar het opvoeren en daarmee nee. in een bos gaan rijden is niet strafbaar. Nee. En dat is het stukje waar de minister nou nog ja. in de wetgeving uh, dat probeert uh, op te lossen. Ja.
1: En dat is wel nodig dat die wetgeving er komt, denk ik. En dan los je nog niet alles op, op straat op, hoor. want er zal altijd opgevoerd blijven worden, hoor. linksom of rechtsom.
2: Nou, en ik vroeg me ook af, laten we zeggen dat het wel lukt, om het, uh, hè, de handhavingscapaciteit is voldoende om het probleem van opvoeren echt helemaal terug te brengen. Zien jullie dan, uh, met name de Fietsenbond, nog een risico in die fatbikes? Dat, dat, nog steeds kunnen er dan kinderen van acht op ja. een voertuig rijden dat slechts 25 km per uur kan, maar zonder helm... Het is dus eigenlijk een, een verslechtering ten opzichte van de snorfiets die we hadden.
1: Tot nu toe hebben wij nooit gepleit voor een leeftijdsgrens voor de elektrische fiets. En een feedback die aan de normen voldoet is wat ons betreft een gewone elektrische fiets. Uh, maar ik denk dat, we, dat het voor ons geen principieel punt is dus dat we een voorstel om een leeftijdsgrens in te voeren op zijn merites zullen beoordelen... Het is natuurlijk wel zo dat zeker in, uh, buiten de randstad uh, middelbaar scholieren vaak langere afstanden naar school moeten fietsen en dat tegenwoordig vaak op een e-bike doen. En ik vind niet dat we dat zouden onmogelijk zouden moeten maken door allerlei drempels uh, in te voeren. Maar een schoolleeftijd is natuurlijk nog wel iets anders. Mm
2: -hmm. En de politieke partijen zijn hier ook nog wel zoekende, hè? Want de leeftijdsgrens is ook genoemd gisteren. Ja,
1: en de minister zei dat hij daar ook op in zal gaan... als hij met die voorstellen komt. Dus uh, ja, dat debat krijgen we nog wel terug.
0: Ja. Uh, we, we zaten net een beetje in de hoek van de handhaving. Misschien had dat ook te maken met uh, de aanwezige partijen gisteren bij het debat. Hè? Vooral uh, de rechterzijde. Uh, de handhaving van veel plegers... Het, het woord verkeershufters uh, viel regelmatig.
3: Wat ik lastig vond, is dat ik zelf vond dat ze hem een beetje... Uh, de discussie een beetje uh, ja, platsloeg. Doop maakte misschien ook wel. Um, door te zeggen van, uh, hè, we moesten bezuinigen. En wil je dat, uh, dat ik dan aan de politiecapaciteit gekomen naar nou, de wil toch niemand? En dus hebben we geen capaciteit. Hè? En daarvan dacht ik, ja... Dat, dat snap ik. Hè? En volgens mij wil niemand in Nederland dat we dat uh, gaan doen. Maar daardoor had je ook niet meer het gesprek van, oké, okay, um, maar wat dan? Wat kunnen we dan wel? Uh, dus um, dat, dat vond ik wel jammer. Weet je, dus je wil eigenlijk, zitten, we zitten met allemaal knop, uh, knappe koppen in Nederland. Uh, dan denk je van, ja, uh, niemand wil dat we, uh, andere, uh, dat we capaciteit gaan weghalen bij andere uh, zaken. Maar, maar we hebben het hiermee nog niet opgelost. En uh, die discussie met elkaar voeren, dat zou ik wel waardevol vinden.
2: Ja, ik vond... Ze, minister Zilkes kwam natuurlijk wel met een lijst aan, aan allerlei positieve ontwikkelingen. Ja. Flexflitsers. Uh, maar die ja.
3: wisten we allemaal eigenlijk al, hè?
2: Die wisten we al, maar ik, als, je, als je het in de, op de lange termijn kijkt... is het wel meer dan wat er tien jaar geleden werd gedaan. Ja. Toen kon er echt helemaal niks. Maar hier had ze inderdaad wel wat meer, uh, wat meer mee kunnen denken... van waar, waar kunnen we dan nog wel aan, aan draaien. Uh, ik, ik vond het opvallend. In, in elk debat wordt er gevraagd om zwaardere straffen eigenlijk. Dat is, of hogere boetes. Um, en dat vond ik nu wel meevallen. Het was nu meer uh, in de rijontzegging... wat je ook wel kan zien als een zware straf natuurlijk. Het werd me niet helemaal duidelijk wat daar dan mogelijk is.
0: Volgens mij viel in het, vrij in het begin van het, uh, van het debat, in de eerste termijn... viel ook het woord uh, verkeershandhavingsteams. Hebben jullie dat ook meegekregen? Yes. Dat, dat die weer terug zouden moeten komen. Al ja. dan niet met inzet van BOA's, maar...
3: Ja, goed. Maar dan kom je toch weer bij de capaciteit... En um, wat Jezus ook al zei, er kan al veel. Hè? En dat is ook wel de, wat wij als AMB terughoren. Er kan veel. Hè? Dus, maar dan moet er in de gemeente wel het juiste niveau gesprekken gevoerd worden. En dat is soms lastig. Dus daar valt denk ik nog wel winst te halen. En daar uh, kunnen we ook als verschillende partijen misschien ook nog wel uh, iets uh, meedoen. Ja. Um, maar dat is
2: positief. Alleen het moet wel gebeuren. Er moet wel capaciteit vrijgemaakt worden. Ja. Het is, het is ja. positief dat de Kamer hier om vraagt. Ja. En het is ook wel de, de, de richting die we ook als verkeersveiligheidscoalitie Zeker. hebben gesignaleerd. Ja. Van die richting moeten we op. Maar nou zitten we met een werkelijkheid met een tekort, aan capaciteit. En, uh, en gaat het echt <kwijnt> gebeuren. Maar ik heb. Ik hoor ook wel geluiden van en de minister. zegt altijd: uh, ik, ik kan niet ook zomaar een blik politieagenten opentrekken. Dat begrijp ik. Maar ik hoor dan ook van ja: Maar de NS zat met hetzelfde probleem. En het is ze wel gelukt. CBR zat met hetzelfde probleem. Want je hebt ook niet een blik-examinatoren wat je kan opentrekken. Maar ook daar is het toch wel gelukt om die capaciteit weer op orde te brengen. Dus Zeker. is het dan toch politieke onwil. of is het echt te moeilijk om. Hey, Uiteindelijk einde hangt vinden. alles met geld samen, toch? Heb je geld om dingen. Ja, en dat is dus een kwestie van kiezen.
1: Het is wel een leuk, leuk voorbeeld wat je geeft over de NS, want <coughs> AMB en wij zijn ook toen die personeelstekorten ontstonden helemaal bijgepraat door de NS. Als consumentenorganisaties, ja. hoe komt dat nou? Hadden jullie niet, niet iets aan kunnen doen? En we gaan het zo en zo aanpakken. En dat betekent over ongeveer een jaar kunnen we de dienstregeling weer opschalen. En dat is allemaal uitgekomen.
2: Het is ook echt gelukt? Ja,
1: zeker. zeker. Niet dat alles goed gaat, maar <lacht> dit is ze wel gelukt. Volgens mij heeft de minister, eh,
0: je zult dus dan, eh, ook wel eens eh, het beeld geschetst van... we doen het niet minder, maar we doen het anders, we doen het efficiënter. Maar in hoeverre schaadt ze dan eigenlijk niet haar eigen positie? Want dan, dan geef je eigenlijk dus aan...
1: ik heb helemaal geen probleem... qua handhaving inzet. Het is denk ik, tenminste voor mij... heel moeilijk te beoordelen hoe ook de interne verhoudingen... op dat ministerie zijn. Kijk, wij weten iets meer van infrastructuur en waterstaat af. Maar wat men binnen justitie... belangrijker vindt dan... of hoe, hoe belangrijk men daar verkeersveiligheid vindt... weet ik echt niet. En, en dat zijn natuurlijk allemaal... wel belangrijke mechanismes... die een rol in spelen. En die die zelfs de speelruimte voor een minister ook behoorlijk kunnen beperken.
3: Als je ziet wat er allemaal speelt... dan is, nou ja. het ook, dan, is dan de prioritering ergens te snappen. Um, maar dat ontslaat ons niet om er wel over uh, te blijven nadenken hoe het kan.
2: Maar dat ja, maar maakt de discussie denk ik wel lastiger en troebeler. Ja. Uh, als, zij, als het ministerie of de minister als woordvoerder van het ministerie eerlijk zegt... jongens, we hebben gewoon te veel prioriteiten en daarom geven wij minder prioriteit aan verkeershandhaving... dan is het dan weer aan de politiek om te zeggen... oké, okay, nou, dat begrijpen we. We zijn het eens met jullie prioritering. Of te zeggen, nou, we zijn het niet eens met de prioritering. Uh, wij willen wel meer prioriteit voor verkeershandhaving. Maar nu zegt ze iets anders, want ze spreekt dit niet uit. Of het ministerie spreekt dit niet uit. Ze zeggen, we vinden het wel belangrijk. Het heeft onze hoogste prioriteit, maar we kunnen niet anders. En ja, ik vraag me ook af, kun, kan het echt niet... Ja. Of willen ze niet, want het antwoord daarop in de Kamer is altijd hetzelfde natuurlijk.
1: Ja, maar dit debat zou eigenlijk bij de begroting van justitie gevoerd moeten ja, worden ja, ja, in de ja. Tweede Kamer.
2: Ja, ja en, daar, en bij die begrotingsbehandeling heb ik ook al een keer tegengekomen... dat er uh, mensen staan voor andere belangen, andere ja, uh, prioriteiten voor de politie uiteraard... En dan, uh, dan wordt verkeersveiligheid en verkeershandhaving wel eens, uh, juist, uh, wordt, wordt wel op bezuinigd. Dus bij die begrotingsbehandelingen zijn er geen vertegenwoordigers voor het belang van verkeersveiligheid. En dan
3: doen wij ons werk misschien, dan uh, moeten wij er meer werk in zetten. Ja ik,
2: ja, ik ben voor, maar dat was ook lastig, want ik denk ook dat ja. Windel bedoelt, we weten niet precies ho hoe de verhoudingen binnen zo'n ministerie liggen, want we hebben het wel geprobeerd. Zeker, ja. aan, de, aan de kant van de Kamer hebben wij geprobeerd om de Kamerleden op Justitie ook uh, de belang voor verkeersveiligheid hoger te krijgen. Maar die, die hebben ook natuurlijk een heel vol, ja. uh, volle agenda. En die zeggen, ja, maar we hebben iemand uh, die namens onze partij voor verkeersveiligheid uh, spreekt. Dus ga daar maar naartoe.
1: Ja, misschien moeten we dat toch binnen de verkeersveiligheidscoalitie nog eens over hebben. Over hoe we dat zouden kunnen versterken, dat geluid.
2: Ja, we hebben het één keer
3: geprobeerd. We ja. zouden eigenlijk niet moeten opgeven. Nee, nee, anders zijn we. En dan zeggen we van, uh, van het debat: van, uh, je moet wel <laughs> verder doen. Je kan er negatief
1: <laughs> naar kijken, maar ik vond deze brief van de minister over de handhaving beter dan die we ja. de afgelopen jaren hebben gezien. Er stonden ja. ook best een aantal positieve Zeker. dingen in. En kun, en kun je even
0: kort noemen? Uh, nou, wat, je er wat, wat ik van die, van?
1: die rollerbanken voor opgevoerde e-bikes, de extra bevoegdheden voor Boa's, uh, die flits. Uh, palen voor binnen de bebouwde kom. Nou, Dat zijn dan voor ons toevallig drie belangrijke onderwerpen. Over... En, en
2: zelfs de, de, de waarschuwingsbrieven voor, voor veelplegers... Ja. dat werd door sommige Kamerleden als slappe hap bestempeld. Maar het geeft wel aan dat de minister of, en het ministerie... Een nieuwe dingen aan het proberen zijn. Mm -hmm. En dat, dat, geeft dan weer, dat lijkt wel te suggereren dat ze het belangrijk vinden.
0: Want zelfs, Kun je misschien even die... Uh die brieven die, uh, van, uh, voor veelplegers even toelichten. Ja, de minister vertelde
2: over een pilot waarin uh, veelplegers... dus uh, dat, dat zijn bekeuringen op kenteken... die, die uh, meerdere malen bekeurd worden voor kleine administratieve overtredingen... Uh, dat die dan een, een brief krijgen van de politie met een waarschuwing... van we hebben je in het vizier, uh, uh, pas op, je bent echt uh, een veelpleger... en we houden je in de gaten... En dat werd door de Kamer als slappe hap uh, bestempeld. Uh, is door één partij uh, als slappe hap bestempeld. En dat begrijp ik heel goed, want het, uh, we kennen het risico van veel plegers. Hè. Mensen die vaak kleine bekeuringen krijgen, zijn oververtegenwoordigd in, uh, in ongevallen. En dus het, het is wel degelijk een verkeersveiligheidsprobleem. En dat je dan, uh, dan alleen maar een brief krijgt met een waarschuwing. Dat, dat voelt als slappe hap, want je brengt andere mensen in gevaar. Maar we, kennen, we weten uit onderzoek dat het wel degelijk effectief is. Dat juist als mensen weten, ik word in de gaten gehouden... dat ze hun gedrag veranderen. Ja, het
1: doorbreekt de anonimiteit, hè? dat is toch heel belangrijk.
2: Dat is het, denk ik, ja.
3: Maar denk je niet dat in de discussie misschien het ook een beetje... Het woord veel plegers, ook mensen dan meteen denken aan de hele ernstige overtredingen. En dat dat misschien ook wat vertroebelt. Ja, dat is... Dat is Snap het, je? Dus ja. als iemand achter het stuur telkens ja. gaat. En dan voelt een brief misschien een beetje dat je denkt slappe ja. hap.
2: Ja. ja, nee, klopt. Maar dat is ook sowieso... De hele term verkeershufters is een hele, een hele onduidelijke. Uh, wij gebruiken die term sowieso niet. Omdat wij niet weten wat de motivatie is van iemand. En een hufter is eigenlijk alleen iemand die willens en wetens... Uh, anderen in gevaar ja. brengt en wij geloven dat iedereen veilig thuis wil komen. Dat ze, dat ze daarin hele rare beslissingen nemen, dat, dat zien we ook wel. Maar we geloven werkelijk niet dat mensen uh, erop uit zijn om risico's te veroorzaken. Ze denken waarschijnlijk dat ze heel goed met die risico's om kunnen gaan. Um, en dan zijn er dus daarmee wel heel veel verschillende groepen verkeershufters, als je het zo wil noemen, of de mensen die hele grove overtredingen 130 door de binnenstad begaan of, of echt heel erg dronk of onder invloed van drugs. Dat zijn verkeershufters. Maar wij zien ook dat de risico's in het verkeer ook liggen... bij mensen die veelvuldig kleine verkeersovertredingen begaan. Die hebben een verhoogd risico. Dus dan zou je die in, ja, onder dezelfde categorie verkeershufters moeten scharen... omdat ze dezelfde risicozetting hebben als die andere ja. overtreders. Ik denk dat het voor die mensen niet zo voelt... Ja, maar dat zeg ik, ik denk dat het voor niemand zo voelt. Ik, ja. ik ken ze niet, we, we, we hebben ze niet gesproken. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat er mensen zijn... zelfs als ze uh, met 170 over de snelweg gaan, denken... dit zou wel eens in een gruwelijk ongeval kunnen eindigen. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze de, in die auto stappen met een... een ja, je kan het grootheidswaanzin noemen, maar dat ze wel ervan overtuigd zijn dat ze veilig aankomen. Ja, en een ander ook niks aan En een ander ook niks ja. aan doen. Ja. Maar
1: Jordi heeft denk ik wel gelijk dat in de politiek uh, de nadruk heel sterk ligt op dat beeld van die verkeershuffer die donker achter het stuur zit en 180 rijdt of zo. Ja, ja. En dat is eigenlijk het frame dat daarbij hoort en niet die kleine...
2: Uh, ja. Ja, en daar ligt, daar ligt misschien ook een taak voor ons, ja, want hun beeldvorming is natuurlijk heel erg beïnvloed door wat er in de krant geschreven wordt, en dat zijn deze excessen. En die moet je aanpakken, absoluut. De, 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 ik wil dat niet bagatelliseren, alleen het is, als je in het totaal kijkt, de cijfers die we gehoord hebben gisteren 745 verkeersdoden, meer dan 8000 ernstig verkeersgewonden, dan zijn die verkeershufters uit de krant, zorg maar voor een klein aandeel van die ellende.
0: En die aandacht die, uh, die daarna uitgaat, zou, zou dat beïnvloed worden door, door de nieuwe samenstelling van de Kamer, denken jullie? Meerderheid op rechts, meer repressie, drankrijders vastzetten, heb ik gehoord. Alkonslot hoorde er trouwens ook weer voorbij komen.
1: Ik denk als, als deze coalitie er komt, dat er wel uh, kans is dat er gekozen wordt voor wat meer uh, repressieve maatregelen over de hele linie. Dus dat zou ook voor de verkeersveiligheid wel kunnen, kunnen gebeuren. Ik denk dat ze dat wel goed bij hun denken past. Verder hangt het toch, denk ik, heel erg in, in deze debatten af... van de woordvoerders zelf en hoe die in debatten zitten... en hoe die naar het leven kijken. En dan, dan zegt een partijprogramma vaak niet zo heel veel. Dus dat blijft toch een beetje afwachten, denk ik. Maar ik, wat ik er wel heel, eigenlijk heel positief aan vind... als je iets abstracter naar kijkt... De Verkeersveiligheidscoalitie heeft met het appel gezegd... wij hebben twee prioriteiten, fietsveiligheid en handhaving. En dat zijn wel de twee onderwerpen waar het gisteren vooral ja. over ging. Ja. Dan mogen we het vlaggetje ja. uitsteken. Ja.
2: <laughs> Wat een mooie analyse. Ja. Ja.
1: Nou,
0: mooie, mooie afsluiter die dus hoop geeft, laten we het zo zeggen. Ja,
2: ja zeker.
0: Oké. Okay. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. En uh, nou, ja, we blijven de commissie-debatten natuurlijk volgen... Dank jullie wel. Ja, dank Graag gedaan. Heeft u een vraag over verkeersveiligheid of over het verkeersveiligheidsonderzoek? Spreek hem dan in op het antwoordapparaat op swof.nl slash podcast.